0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech und Tonic. Wir haben ein kleines bisschen Urlaub gemacht, also ich zumindest, ich war in den USA. Spring Break. Genau, Spring Break <lacht> gemacht, deswegen gab es äh, im, was für Monat haben wir jetzt, im April und auch im Mai quasi, weil der Mai ja auch schon wieder vorbei ist, keine ja. neue Folge. Aber egal, jetzt sitzen wir hier am 1. Juni und ich freue mich sehr, dass natürlich Katja da ist, ganz klar, und ich freue mich, dass Julia Kläuber hier ist. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass du es äh, hier nach Friedrichshain geschafft hast und ähm, dass wir hier zusammen mit dir einen leckeren Moskau-Mule äh, trinken dürfen.
1: Danke für die Einladung. Gerne,
2: gerne.
0: Ja, du hast auch noch tollen äh, äh, Tonic mitgebracht. Äh, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Eigentlich müssten wir auch noch einen Gin Tonic dann vielleicht trinken. Doch noch.
2: Stimmt, stimmt. Gute Idee. Gute Idee. Vielleicht nach der Aufnahme. Genau. Wegen deinem...
0: Wegen deinem Husten. Ja, ja. Ich ja. Ein bisschen, also ich möchte mich schon mal entschuldigen, falls ich, falls ich huste. Ähm, ja, ähm... Du machst ja einfach super viel, man weiß ja gar nicht, wo man bei dir anfangen soll, was du eigentlich, in welchen, welchen Bereichen du so unterwegs bist und für welche für die Projekte du so stehst. Und ich glaube, wenn man sich so einen, also wir hatten gerade mal im Vorgespräch so ein bisschen über Apple gesprochen und da hast du gesagt, was du machst, ist quasi das Gegenteil von dem, was Apple macht. Das heißt, keine schlechten Produkte, das wäre falsch, <lacht> ähm, sondern du bist sehr, sehr offen mit dem, was, was du machst. Und Apple sagt man ja immer so ein bisschen nach, dass sie da ja schon auch eine große Geheimniskrämerei um ihre Produkte machen. Mhm. Was machst du denn so, was so alles offen ist?
1: Na, ich arbeite für die Open Knowledge Foundation und wir setzen uns für den Zugang zu freiem Wissen und Informationen ein. Ein. Und das klingt erstmal super trocken und vor ein paar Jahren war es, glaube ich, auch noch ein bisschen trockener, als es jetzt gerade ist, weil da war unser Hauptthema Open Data, ein abstrakter Begriff, unter dem man sich nicht sofort was vorstellen kann und mittlerweile machen wir aber ganz viel Arbeit mit Communities, wollen mehr Menschen dafür begeistern, Ideen umzusetzen, sich einzubringen, auch ja, mit Tools zu entwickeln, weil ja, man gemeinsam mit einer diversen Crowd die besten Tools entwickeln kann. Und uns geht es auch darum, wie kann man Technologie für die Gesellschaft einsetzen. Also nicht nur, wie kann man das nächste große Business starten, sondern ja, wie kann man die äh, technologischen Entwicklungen nutzen für alle.
0: Vielleicht wir, fangen wir mal äh, direkt an, äh, weil wir auch mal so ein bisschen auch mal so Begriffe erklären. Also hm. vielleicht kannst du mal ganz kurz überhaupt sagen, was ist Open Data eigentlich? Also warum müssen denn, was hat offene Daten? Was heißt das eigentlich?
1: Ja, ich versuche in letzter Zeit den Begriff ganz selten zu verwenden, weil man halt oft den Eindruck hat, okay, damit baut man eigentlich eher so eine Barriere auf, indem man gleich mal mit einem abstrakten äh, Begriff anfängt, Open Data, Big Data, My Data. Ähm, na, Bei offenen Daten geht es einfach ganz simpel darum, dass Informationen, die Städte, die Politik, ähm, die ähm, wissenschaftliche Einrichtungen, die mit ähm, Steuergeldern gefördert sind, dass diese Informationen und Daten, die die erheben, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Also dass man als Bürger Zugriff auf Informationen hat, aber auch als Unternehmen irgendwie Dienstleistungen auf staatliche Informationen aufbauen kann. Und das klingt noch immer abstrakt, aber es geht um so Sachen wie Nahverkehrsdaten oder Fahrplandaten, es geht um Luftqualitätsdaten, es geht um Kitaplätze. alles Mögliche, was einem so einfällt. Und ich denke mir immer, Mensch, in zehn Jahren wird es so ein Thema sein, wo man sich denkt, was? Das war, ist irgendwann mal nicht zur Verfügung gestanden? So Warum alles in der Welt? Ja.
0: Aber eigentlich gibt es ja auch schon viele offene Daten. Also wenn ich ins Rathaus gehe, da gibt es ja Aushänge, wo dann zum Beispiel äh, also steht, wann irgendwie die Müllabfuhr kommt oder wo es irgendwie kita gibt oder was. Ich weiß es nicht als Beispiel. Hm. Aber das ist ja mit offenen Daten nicht so wirklich gemeint,
1: oder? Ja, ich meine, früher hat man auch, glaube ich, so eine CD bekommen mit den ähm, Abfahrtszeiten oder? Echt? Ja, ich, ich glaube, ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass äh, auch vor, irgendwie bevor es Apps gab, konnte man nicht nur den Fahrplan aushangen, irgendwie im Nahverkehr äh, an der Station sehen, sondern auch voll fortschrittlich eine CD, äh, sich den zu Hause angucken am Rechner. Ja, genau, aber das ist eigentlich nicht gemeint, sondern einfach die Rohdaten, damit man die weiterverarbeiten kann. Was halt auch bedeutet so, hm, wenn die Daten verfügbar sind, kann halt auch nur ein bestimmter Teil erstmal was anfangen damit. Also es braucht immer die... Intermediäre oder Leute, die es aufbereiten, wie zum Beispiel Softwareentwickler oder auch Journalisten, die dann Stories in den Daten finden. Das heißt, die Daten allein sind eigentlich für den Großteil erstmal, okay, sehr noch immer abstrakte Zahlenberge.
0: Also ein wichtiger Punkt ist dann quasi auch, dass die, wie man so sagt, auch maschinenlesbar sein müssen, mhm. dass die also quasi einfach weiterverarbeitet werden. Irgendwie eine PDF reicht mir nicht, sondern sollte ja schon auch so sein, dass ich damit irgendwie... Ähm, das standardisiert in bestimmten Formaten habe. Genau. Ja. Und äh, was kann man denn dann so, wenn man so eine offene, also wenn jetzt so eine Gemeinde offene Daten zur Verfügung stellt, mhm. äh, ja, also würde ich mir jetzt vielleicht denken, na gut, jetzt habe ich die Busfahrpläne oder äh, die Müllabfuhr oder irgendwelche Kita-Plätze, die frei sind, habe ich dann jetzt in irgendwelchen maschinenlesbaren Daten, aber was, was habe ich denn jetzt davon? Mhm. Also...
1: Ich glaube, wir also wir nutzen halt auch schon vieles einfach so im täglichen Leben. Ich habe letztens drüber geschrieben, in 2012, oder nein, in 2008, ähm da gab es die erste IOS-App mit ähm, Fahrplan-App für den Berliner Nahverkehr und die ist von äh, Jonas Witt entwickelt worden, der damals Student war und sich einfach mal die Daten äh, gezogen hat, äh, von der VBB-Seite, glaube ich, oder BVG vielleicht auch. Und ähm, die wurde sofort äh, tausendfach runtergeladen und genutzt, weil halt alles so, Ja, yeah, endlich kann man irgendwie auf das dem…
2: Öffi-App?
1: Nee, nee, Öffi war Fahr die für Android Fahrinfo, ne? Fahr genau. Ach so, okay. Und da haben sich dann, äh, hat sich dann der Verkehrsverbund bzw. auch die BVG haben sich dann so ein bisschen dagegen gestellt und meinten so: also auf diesen Netzplänen, da gibt es ja äh, Copyright. Und ähm, obwohl die, die App kostenlos war, ähm, musste die dann halt wieder runtergenommen werden, aber dann gab es große Proteste und ähm, ja, mittlerweile ist es halt für niemanden mehr irgendwie eine Neuheit, so alle verwenden äh, Nahverkehrsanwendungen und das ist nur ein Teil, wo wir das halt immer wieder nutzen, ohne es zu wissen und aber genau, einfach
2: bequem in unseren Alltag eingeflossen ist. Was glaubst du, was sich noch entwickeln wird in dem Bereich? In den nächsten Jahren? Du sagtest vorhin schon mal im Vorgespräch, ja, irgendwann wird das für uns alles normal sein. Was sind, was sind so aktuelle Zustände, wo du denkst, ein bestimmter Bereich geht jetzt gerade in so eine Richtung, dass wir in den nächsten zwei Jahren da mit einem Ergebnis rechnen können? Oder?
1: Hm. Ich, ich unterscheide manchmal so ein bisschen zwischen irgendwie so Service-Daten, wie jetzt halt diese Nahverkehrsdaten oder auch Wetterdaten. Und dann gibt es halt auch noch viel im Transparenzbereich, der halt hm, ja, vielleicht nicht als Erster geöffnet wird, weil da gibt es halt nochmal mehr irgendwie Interessen ähm, oder da will man vielleicht noch eher Verschwiegenheit und ich hoffe, dass es da halt auch mal vorangeht, dass man ein Unternehmensregister hat oder dass man noch besser Einblick drauf hat, was passiert eigentlich beim BER zum Beispiel gerade oder, ähm, ja. Will man das wissen? Naja. <lacht>
2: ja. Ja,
0: na klar, will man es wissen. Also das heißt, du, du, du sagst, eigentlich kann man quasi alles, mit, also beziehungsweise Daten entstehen ja fast überall, und man kann eigentlich quasi auch alles offenlegen, wenn man es will. Und wenn man es auch kann, oder? Genau,
1: also es, ja, natürlich muss man da glaube ich auch so ein bisschen, ich habe erst heute einen äh, wirklich interessanten Artikel von äh, Data and Society, so einer Research-Institution äh, aus New York gelesen, wo es darum ging, dass ähm, man hat halt bei offenen Daten immer so diesen, oder man geht davon aus, wenn die Daten offen sind, dann wird alles gerechter, weil dann haben alle besseren Zugriff zu Informationen. Und ähm, Studien, die die durchgeführt haben, zum Beispiel äh, was die New Yorker Schuldaten angeht, zeigen halt so, nee, ist halt nicht so, dass äh, Transparenz gleichzeitig äh, Gerechtigkeit, also da, das ist einfach äh, viel komplexer, wenn du die Schulinformationen hast oder dann hat das bestimmt vielleicht auch nur eine bestimmte Gruppe diesen Zugriff. Andere können Statistiken nicht lesen oder mhm. können dann vielleicht auch nicht beliebig weit ähm, nach Manhattan zur besten Schule ziehen. Also da halt so dieses, es ist nicht so einfach. Ähm, und ich glaube, man muss sich... Ähm, Vieles nochmal genauer angucken, weil Open Data ist auch ein sehr breites Thema. Da gibt es ganz unterschiedliche Datensätze von irgendwie Wetterdaten, über Finanzdaten, über alles, was einem so einfällt im öffentlichen Bereich. Und na, man braucht halt auch ähm, na, das Wissen von Verwaltungsmitarbeitern bzw. Verwaltungsmitarbeiter, Datenbereitsteller und Datennutzer müssen halt stärker verbunden sein, damit man die Daten überhaupt nutzen kann oder Feedback geben kann zu. Datenstandards und so weiter. Also das ist ein
2: relativ komplexes Thema, aber deswegen ist es auch spannend. Was mich da interessieren würde, weil ich äh, im, selber schon mal in der Behörde äh, tätig war, äh, wie ist denn da also der Stand äh, oder der Status quo im, im Punkt Datenerhebung? Sind die da up to date, wenn man das vergleicht mit Unternehmen, die auch im Big-Data-Bereich was machen? Oder ist das da alles noch so ein bisschen im schlaf sage ich mal?
1: Hm. Ich meine, man kann es also schwer pauschalisieren. Hamburg ist halt relativ weit mit dem Transparenzgesetz. Die müssen viele Informationen zur Verfügung stellen. Aber klar, ich meine, Behörden müssen ja auch gewährleisten, dass ähm, Services, dass das alles läuft. Das heißt, man kann sich eigentlich kein Risiko erlauben. Und Innovation braucht aber immer so ein bisschen Experimentierfreiraum und Risiko. Und den gibt es halt da irgendwie nicht. Ähm, nicht so stark. Und was, glaube ich, auch ein Problem ist, ist, ähm, naja, Behörden sind jetzt nicht unbedingt der attraktivste Arbeitgeber. Das heißt, ich glaube, so ein weiß ich nicht, Softwareentwickler, Designer, Städteplaner, das ist vielleicht nicht die erste Wahl an Arbeitsplatz. Und ich
2: glaube, da muss sich in der Zukunft einiges tun. Also sind die da so ein bisschen die Verlierer im War of Talents, wie man immer so schön sagt, gerade so bei Thema Entwickler oder Datenanalysten, dass die da entsprechend auch das Personal nicht so einfach überzeugen können? Absolut. Ich meine,
1: ich glaube, es fängt schon da an, dass du halt einen bestimmten Abschluss teilweise brauchst. Und ich weiß nicht, also als... Na genau, hast du dann vielleicht als Softwareentwickler auch nicht den Masterabschluss, weil du schon äh, früh mit Arbeiten angefangen hast. Aber das sind genau einfach so kulturelle Unterschiede, die man, ja, ja, ja. Ähm, die schwer zu überbrücken sind.
2: und sowas. Ne? Also da wird dann vorausgesetzt, man muss ein Masterstudium haben. Ja, und dann, oder dann kommst du halt Aditur in TVÖD rein. Ne? So,
0: genau. Also das ja, ist halt TVÖD das ist nicht so, ja. so sexy bei Entwicklern.
2: Ja gut, das stimmt.
1: Wobei Oder? es immer mehr Städte gibt, äh, überall auf der Welt, die ähm, digitale Service Units aufbauen, also die dann halt auch diesen Freiraum schaffen, es schaffen Leute anzusprechen, beziehungsweise denen natürlich dann auch ein spannendes Aufgabenfeld zu bieten. Ich meine, die Herausforderungen sind super knifflig, die man da lösen muss. Und das ist schon ein Anreiz für viele, die lange bei Unternehmen gearbeitet haben und sagen so, wow nach 20 Jahren Fitbit bin ich bereit für die nächste äh, große äh, Herausforderung. Und da gibt es in einigen Ländern Digital-Units.
0: Aber wie viel kann man denn auch, sage ich mal, den Behörden denn auch vielleicht zumuten, sage ich mal so? Also es gibt ja, ich habe es immer häufig gehört, wenn man das so im politischen Bereich auch äh, anspricht, dass ähm, da mehr Daten offengelegt werden sollen und auch eine gewissere, ähm, ja quasi das, die klassische Arbeitsstruktur geändert werden soll mhm. in vielen Dingen. Das empfinden manche als Zumutung und als Überbelastung. Ist das so oder ist das, ist das kann man muss man das mittlerweile einfach den Leuten zumuten und sagen, hey, du musst dich jetzt da auch mal ein bisschen weiterbilden oder ein bisschen umschulen und du musst auch das jetzt nicht nur irgendwie in deiner handschriftlichen Notiz machen oder in deinem in deinem Word, sondern du musst es auch vielleicht irgendwo mal anders eingeben, dass es eben maschinenlesbar mhm. und auch irgendwie weiterverwertet werden kann, weil man halt so ein Word-Dokument eben nicht so gut weiterverarbeiten kann.
1: Mhm. Na, ich meine, man muss auch die Chancen aufzeigen. Also wenn Daten einfacher austauschbar sind zwischen Behörden und Abteilungen, dann wird natürlich auch irgendwie das Arbeiten, so nimmt man an, effizienter. Aber da ist es halt auch wieder so, da habe ich von… So nimmt man an.
0: Das heißt, würdest du das nicht so pauschal sagen?
1: Naja, es gibt halt nicht so wirklich viele Best Practices in Deutschland, wo man dann sagen kann, okay, hier ist so ein Case, wo es tatsächlich so, ja.
0: Ich habe mir bei dem Thema, ich, jetzt kommt ein kleiner Exkurs, ich weiß nicht, ob, du, ob ihr euch da auch, äh, also vielleicht können wir erstmal sagen, du arbeitest bei der Open Knowledge Foundation. Mhm.
1: Äh,
0: vielleicht kannst du erst mal sagen, was macht ihr denn da so, äh, bevor ich mit dem Exkurs starte, was macht ihr bei Open Knowledge Foundation?
1: Ja, wir setzen uns dafür ein, dass Wissen besser zugänglich wird für alle. Und auf unterschiedlichsten Wegen, also wir haben mittlerweile wirklich viele Programme, zum einen unterstützen oder bauen wir Communities auf, die ähm, digitale Tools, digitale Werkzeuge für die Gesellschaft entwickeln, dann gibt es aber auch Programme wie Jugendhakt, wo wir mit Jugendlichen arbeiten und denen nicht nur ein Stück weit beim Programmieren helfen, sondern auch zeigen, so naja, für was kannst du diese Skills irgendwann einsetzen. Also ich finde, das fehlt auch vielen irgendwie Lernprogrammierenprogrammen. Ähm, so was kannst du denn danach damit machen? Wir helfen Bildungsinstitutionen oder Kulturinstitutionen dabei, ähm, Informationen zu öffnen. Wir vergeben aber mittlerweile auch ähm, Funding an ähm, ja, Leute mit guten Ideen, die Open-Source-Projekte umsetzen wollen. Also Innovationsförderung, Community-Aufbau, auch viel Policy-Arbeit, also auch viel äh, mit Politikern reden, äh, Gesetzesentwürfe schreiben. Für Berlin gerade einen Entwurf zum Transparenzgesetz und so weiter. Eine ziemlich große Bandbreite eigentlich.
0: Ja, ja Cool. Wie, wie bist du zur Open Knowledge Foundation gekommen? Oder wie, hast du dich generell an dieses Thema, wie, wie kommst es, dass du dich für Offenheit so interessiert?
1: Mhm. Ich habe mich von Anfang an gar nicht so für Offenheit interessiert. Ich habe <lacht> eigentlich einen, hab einen ähm, Design-Hintergrund, und hatte schon immer, war schon immer netzpolitisch interessiert und habe mich auch schon immer für so Digitalthemen interessiert und habe dann so während des Studiums ähm, fragt den Staat, die Informationsfreiheitsplattform, der Open Knowledge Foundation, noch andere Tools gefunden und dachte mir immer so, um Gottes Willen, also die Ideen und die Konzepte sind ja super, aber die Sachen sehen alles so aus, es wird nie irgendwie eine größere Masse als irgendwie äh, die Bubble erreichen, die sich ohnehin schon dafür interessiert. Und dann dachte ich mir, okay, kann man das irgendwie anders gestalten, anders kommunizieren und ähm, weniger nerdig, weniger politisch, angehaucht auf den ersten Blick, ähm, kreativer und ja, menschenzentrierter. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht. Und auch, ich war dann mal bei, war bei Netzpolitik und bei der digitalen Gesellschaft und diese ganzen Digitalthemen waren immer alles so negativ. Es war immer so Gegen ACTA gegen oder nein für Datenschutz aber jetzt auch nicht gerade so ein total positives Thema ähm, und Genau und Open Data war halt irgendwie so ein positives Thema wo man äh, das Gefühl hatte so ja yeah, da kann man sich für was einsetzen und Dinge pushen deswegen bin ich irgendwie so <lacht> ähm, ja nicht hängen geblieben aber habe mich für das Thema interessiert ja.
0: Okay, dann mache ich mal meinen kleinen Exkurs. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem, mit dem Thema auch so beschäftigt habt. Ähm, ich frage mal direkt nach. Künstliche Intelligenz? Ähm, ich komme nämlich darauf, weil mhm. ich beschäftige mich gerade sehr stark mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ähm, Künstliche Intelligenz, ganz einfach runtergebrochen mit neuronalen Netzen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Es funktioniert ja so, normalerweise sind Algorithmen, du gibst was ein und dann gibt es immer den Stand, also der Ablauf ist immer klar. Mhm. Künstliche Intelligenz funktioniert ganz einfach gesprochen so, dass das immer mehr lernt und ähm, anhand der Daten, mit denen ein, ein System trainiert wird oder Daten reingegeben wird, ähm, also dementsprechend funktioniert ein System. Mhm. Ähm, und mir kam so ein bisschen auch die Gedanke, dass eigentlich genau diese, diese Offenheit der Daten, also man fordert immer, legt die Algorithmen frei, damit man weiß, wie, wie Systeme funktionieren, aber dass es eigentlich viel mehr darauf ankommt, jetzt eben nämlich auch diese Daten freizulegen, wie Systeme ähm, trainiert werden. Mhm. Also das heißt, bei so einem künstlichen, sagen wir mal beim, beim, beim System, was zum Beispiel bewerten soll, ob man jemanden, das einfachste Beispiel, ob man jemandem Kredit gibt. So. Mhm. ist ja immer die Frage, mit welchen Daten füttert man ein System an, um eben diesen Entscheidungsverfahren zu machen ähm, und äh, um daraus dann einen, einen Vorschlag zu, abzugeben, was mhm. das System macht. Also inwiefern spielen eigentlich auch die, die Transparenz und Offenheit von Daten bei künstlicher Intelligenz ein Thema? Oder habt ihr das eigentlich noch gar nicht so, oder hattet ihr das bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm?
1: Ist nicht eines meiner Kernthemen, aber ich finde es super interessant. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen zu Predictive Policing. Und da füttert man ja auch bestimmte Daten rein, nämlich zum Beispiel Daten von, ähm, ja, wer wurde denn alles so festgenommen in den USA? Welche, und da spielt ja auch Race ähm, ein größeres Thema als hier in Deutschland, ähm, was für einen Hintergrund haben denn die Leute? Und wenn du halt nur solche Daten in dieses System reinfütterst, dann sagt dir dieses System halt auch als Cop irgendwann naja, fahr in die und die Neighborhood, weil die ja. ist sehr gefährlich, weil, ähm, und das finde ich sehr interessant, sich anzugucken, so ähm, welchen Biases irgendwie verstärkt man über ähm, ja, die Daten, die man reinfüllt und wer gestaltet halt auch diese Algorithmen und welchen Bias bringt der mit? Hm. Was, was findest du noch interessant an dem Thema?
0: Naja, ich, ich finde halt vor allem deswegen interessant, weil es eben nicht mehr nur um die Algorithmen geht, sondern es vor allem um die Daten geht, mit denen dieser Algorithmus trainiert wird. Mhm. Also, wie gesagt, beim Normal, also nicht künstliche Intelligenz, sondern normale Systeme funktionieren ja quasi, man kann immer algorithmisch sagen, okay, mach dies, mach jenes, mhm. wenn das passiert. Mhm. Und das ist ja bei künstlicher Intelligenz das erste Mal ja nicht so, sondern man kann halt, wenn man das programmiert, zum. Am Anfangsstadium nicht sagen, wie ein System später funktionieren wird, weil es auf aufgrund der Daten, mit denen es gefüttert wird, äh, lernt, äh, wie es zu entscheiden hat. Mhm. Und das ist natürlich gerade so, ähm, was du gerade gesprochen hast, äh, eben total entscheidend, wie man diesen Algorithmus, der nämlich dann bei Policing äh, äh, entscheidend ist, antrainiert, wenn man ihn quasi nur mit, ähm, sag ich mal, Daten antrainiert, wo, äh, äh, keine Ahnung, äh, ja, wo die helle Hautfarbe keine Straftaten begeht und dunkle Hautfarbe mm. immer Straftaten mm. begeht, ist klar, dass dieser Algorithmus dann später so entscheiden wird, wie es ihm beigebracht wurde. Mhm. Und deswegen ist genau eigentlich zu wissen, mit welchen Daten eigentlich ein System trainiert wird, wird äh, noch wichtiger, als früher nur die Frage war, Algorithmen offen zu legen.
1: Mhm. Und welche Vorurteile oder wie das genau. Ganze verschärft wird dadurch. Also es ist ja fast schon so ein Teufelskreis. Genau. Ähm, ja, finde ich total interessant. Ich frage mich immer, ähm, ja, wie stark sind wir schon von sowas umgeben und ähm, wissen es vielleicht noch gar nicht. Oder. Ich meine, Predictive Policing zum Beispiel. Da hat man ja immer die Beispiele aus den USA. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, inwieweit
2: Polizei
1: in Deutschland schon äh, ja,
2: also in den USA findet das schon Anwendung? Also ich hätte jetzt okay. gesagt, aufgrund dessen, dass die ständig irgendwelche farbigen Menschen da niederklüppeln oder schießen, <lacht> das ist das, also das nutzen die schon auch wirklich richtig so? In, in jedem Stadt oder in jeder Stadt oder in jedem Staat oder ist das jetzt nur in einigen? So ähnlich, wie wir vielleicht vorhin gesagt haben, Hamburg ist schon weit fortgeschritten oder ist das grundlegend überall in den USA, dass sowas schon Anwendung findet? Weißt du das?
1: Weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in den Großstädten einfach mhm. schon ja. Also man hört auch immer, Chicago ist zum Beispiel eine der Städte, New York, halt auch Städte, die halt Brennpunkte oder halt auch Probleme im ähm … Ist nicht Chicago auch die äh,
2: kriminellste Stadt der USA? Ich meine, ja, das mal ja. gelesen zu haben. Ja, okay hm.
0: ja schlimme Entwicklung. Ähm, aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von den offenen Daten, ne? mhm. eigentlich so ein bisschen. Ähm, Du bist also, wie sagt man, bist du Projektleiterin bei Open Knowledge Foundation? Oh, Projektleiterin, ne? nennt man das? Genau, oder ich
1: erfinde Projekte und suche die, die Geld Gelder und stelle die Teams zusammen. <lacht> äh, ja.
0: Was ist denn so ein cooles Projekt, was du gemacht hast oder gerade machst, äh, was, du so, was dir gerade als erstes einfällt?
1: Also womit ich mich gerade täglich beschäftige, ist der Prototype Fund. Das ist ein neues Förderprogramm für Open Source Software in Deutschland. Software, die nicht sofort auf einem Businessmodell passieren muss, sondern ähm, eine Förderung, die Leuten die Möglichkeit gibt, die gute Ideen haben, die einfach mal umzusetzen, auszuprobieren, dran zu scheitern, ähm, ohne 60 Seiten Proposal zu schreiben. Wie definiert ihr
2: gute Idee oder was ist für euch eine gute Idee?
1: Na, wir haben da unterschiedliche Kriterien, also was ist die... Ähm, Reichweite einer Idee, was ist, wie hoch ist der gesellschaftliche Nutzen, weil manche Ideen sind halt schon eher so auf der geekigen Seite für die 1%. Ähm, was ist der Innovationsgrad dann auch, wobei ich dieses Wort eigentlich nicht leiden kann. Ähm, genau, also wie, was ist der Neuigkeitswert, so probiert da irgendjemand wirklich was Spannendes aus, was es vielleicht noch nicht gab oder ist es die dritte irgendwie Plattform, die Menschen vernetzen soll und Genau, das ist eigentlich ganz interessant, sich diese Proposals anzulesen, aber auch so eine Community aufzubauen und zu überlegen, so wie kriegt man denn noch mehr Leute daran an die Themen, wie muss man Sachen kommunizieren und framen, dass es halt nicht immer nur dieselben sind und dass man
2: so diese Blase ein bisschen verlässt. Hast du ein Beispiel für ein Projekt, was ihr damit schon irgendwie angeschoben habt, dass man mhm. sich das vielleicht so ein bisschen praxisorientierter vorstellen kann? Mhm. Wir haben ganz
1: unterschiedliche Projekte. Eins, das ich sehr gern mag aus der ersten Runde, ist speakerinnen.org. Das ist eine Plattform. Ach, das lief darüber? Ja, also das gab es schon davor, aber wir fördern gerade die Internationalisierung, Wir machen es zweisprachig und ähm, ja strukturieren das Ganze so ein bisschen besser. Also speakerinnen ist eins, das ist ein Tool für mehr, Diversität auf Konferenzen, also immer wenn jemand sagt, nee, wir finden keine Sprecherin, keine weibliche, kann, da <lacht> ja, kann man da gucken. Oder sein Dikt, ein Gebärdesprache-Lexikon ähm, von Bodo, dessen Eltern gehörlos sind und der angefangen hat, äh, Gebärdensprachenvideos videos aufzunehmen und ähm, ein Tool entwickelt hat über das, jeder über den Browser einfach seine eigenen Gebärden, also dieses Tool einfach befüllen kann, weil es gibt ja auch ganz viele Dialekte in der Gebärdensprache. Syrien Archive, ein Projekt, das Bürgerkriegsverbrechen in Syrien, hilft zu ähm, naja, dokumentieren, das dabei hilft, Videos auszuwerten. Dann auch verschlüsselte Mailinglisten, ähm, ein Konferenzanmeldungstool, also die komplette Bandbreite.
0: Und äh, was sind so die Voraussetzungen, wenn ich jetzt sage, ach, äh, ich, wenn jetzt hier gerade ein Hörer oder eine Hörerin sagt, auch eigentlich, äh, ich würde auch gerne was da einreichen, was muss man denn da, was ist denn die Voraussetzungen?
1: Mhm. Du musst einen Wohnsitz in Deutschland haben, weil es äh, öffentliche Fördergelder sind, du musst aber keinen deutschen Pass haben, also kannst ähm, einfach irgendwo herkommen. Du musst selbstständig sein oder dir eine Selbstständigkeit anmelden und du musst Open Source entwickeln.
0: Das heißt, ich muss das dann irgendwie, also mein Ergebnis auch so publizieren, dass sie andere nutzen können. Also irgendwie gleich dann den Source-Code muss ich halt Verfügung, zur Verfügung stellen.
1: Genau, weil es sind halt auch irgendwie Steuergelder, die du dafür bekommst und deswegen solltest du es allen zur Verfügung stellen. Und also es nutzt dir ja eigentlich auch, wenn andere darauf aufbauen oder dir mithelfen, das zu entwickeln. Deswegen, da gibt es eigentlich die wenigsten Fragen zu Open Source. Das ist eigentlich... Wow.
0: Und wie läuft so ein Prozess ab? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also als Beispiel, ich habe jetzt eine coole Idee ja. und ähm, denke mir, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die unter Open Source läuft und ich glaube, da halten auch viele was äh, davon, was mache ich dann? Mhm.
1: Dann gehst du auf die Pro Prototypefund.de und beantwortest acht Fragen und, und das ist quasi deine Einreichung, die acht Fragen. Also du beantwortest, was, wer ist deine Zielgruppe? Welches Problem löst du mit deinem Projekt? hast du schon an dem Projekt gearbeitet. Ähm, dann verlinkst du noch dein GitHub-Repo oder halt dein ähm, GitHub-Account oder... Wenn man schon was gemacht hat, also
0: muss man schon was haben, Prototypen oder... Man muss
1: noch nichts haben, nee, es ja. ist ziemlich frei. Den Account verlinkst du einfach nur, dass wir sehen, hey, du bist wirklich oder du hast schon mal irgendwas gemacht in dem Bereich. Ist aber auch nicht schlimm, wenn nicht... Du kannst dich auch als Team bewerben und... Es ist jetzt auch nicht so, dass wir das erfunden hätten, dieses Programm, sondern das gab es in den USA relativ ähnlich von der Knight Foundation und wir haben es schamlos kopiert, weil wir dachten, okay, Deutschland braucht sowas jetzt auch, sonst ziehen alle Entwickler in die USA und bald gibt es hier gar niemanden mehr, der irgendwas Neues
2: entwerfen kann. Und Hennings Kopf rattert jetzt schon, ob er unsere Hundescheiße-App da anmelden soll. Ah. Wir hatten ich mal die grandiose Idee, weil Friedrich Sein ja so zugebombt ist mit Hundecode, dass wir mal so eine kleine Alert-App machen, wo man dann wieder in eine Tretmine. Also, es war so war aus dem Alkohol heraus so eine doofe Idee. Ich hatte
1: mal so eine Einreichung und zwar bei einem anderen Projekt, echt? das hieß Stadtland Code. Und dann hat jemand <lacht> Stadtland Stadt, Code eingereicht <lacht> als Projektidee. Aber das hast
0: du nicht approved oder?
1: Damals konnten nur, damals gab es 60 äh, Bewerber und es konnten nur drei Projekte weiter. Also Stadt, Land, ah. Code ist nicht, leider nicht weitergekommen. Das heißt,
0: ihr habt dann, also schon, gibt es dann, ja, ihr bewertet das dann und gibt dann ein Urteil und wägt dann die Dinger aus, die dann gefördert werden.
1: Wir haben eine Jury. Eine Jury, Genau, mh. die liest sich dann durch 300 okay, bleiben 400. wir aber mal
0: faktisch dabei. Ich äh, würde das jetzt machen, ich würde mich jetzt bei euch bewerben. Ja. Wie geht es denn dann weiter? Also ich habe das jetzt ausgefüllt, das Formular, und dann, wie das so bei deutschen Behörden ist, weil ihr seid ja öffentlich, also jetzt keine deutsche Behörde, aber ihr seid hm. öffentlich gefördert, muss ich erstmal zweieinhalb Jahre warten äh, und dann passiert was? Oder wie, wie läuft es dann ab?
1: Nee, du bekommst eine E-Mail mit Glückwunsch, yeah, komm zum Antragsworkshop. Und du musst halt tatsächlich einen Antrag einreichen, der ist aber nur zwei Seiten lang und eigentlich nur alles, was du schon geschrieben hast, zusammen kopiert. Also wir haben wirklich versucht, diesen Prozess einfach wie möglich zu gestalten und aber trotzdem... Ähm, naja, musst du halt auf diese Formalitäten achten, weil es Steuergelder sind. Das heißt, wir machen einen Antragsworkshop und der ist ganz cool, weil wir klicken äh, gemeinsam mit allen Leuten, äh, die diese Förderung bekommen, so uns durch den Antrag.
2: Okay. Und
1: ähm, du musst den halt submitten über eine Plattform vom Ministerium. Also das konnten wir noch nicht ähm, weg irgendwie argumentieren, aber der Prozess ist viel schlanker als ein normaler Bewerbungsprozess. Aber klar, es gibt ganz viel zu optimieren. Auch äh, beim Prototype Fund und deswegen ist es ja, der Prototype Fund selbst ist auch ein Prototype. Der ändert mhm. sich nämlich auch die ganze Zeit und entwickelt sich weiter. Und,
0: ähm Aber gut, angenommen, meine also Katjas und meine Idee mit ja. der Hundescheiß-App wird von euch approved. Mhm. Was kriege ich dann von euch? Also, warum sollte ich das machen überhaupt? Also, warum sollte ich mich, das haben wir glaube ich gar nicht gesagt. Ah ja, also
1: stimmt, du kriegst <lacht> maximal 30.000 Euro. Für die Entwicklung. Das heißt,
0: ich, ich schreibe dann einfach eine Rechnung ans Ministerium und die überweise mir 30.000 Euro. Ja, du
1: arbeitest sechs, Mo also du hast sechs Monate lang Zeit, um an deinem Prototypen zu arbeiten oder deine Annahme zu testen. Da überlegst du dir davor, wie viel Zeit du ungefähr, wie viele Arbeitsstunden du reinstecken wirst in die sechs Monate. Dann ähm, teilst du noch den Stundensatz mit, den du hast. Und ähm, so errechnet sich dann die Fördersumme. Und dann, genau, bekommst du das... Quartalsweise, <lacht> so bei Ministerien ausgezahlt, genau.
0: Du hast einmal gerade gesagt, es gab 60 Bewerbungen, ihr konntet aber nur drei nehmen, nee, oder? Die, die
1: 60 Bewerbungen gab es bei Stadtland Code vor, 2000, äh, vor, in 2013, als noch niemand wusste, was ist Civic Tech, was sind Tools für, die, für das Gemeinwohl. Open Source kannte man damals, glaube ich, schon. Wir hatten jetzt bei der ersten Runde 500 Bewerbungen und oh. bei der zweiten Runde 300
0: Oh, und wie viele können gefördert werden?
1: Naja, eigentlich zehn, aber dadurch, dass wir so eine hohe ähm, Bewerberinnenzahl haben, haben wir aufgestockt. In der ersten Runde wurden jetzt 17 gefördert und in der zweiten Runde werden es nochmal mehr.
0: Wow, also das <lacht> läuft ja dann wirklich gut, kann man ja so sagen. ne?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Nachfrage.
0: Aber dann gibt es quasi, wie oft im, im Jahr gibt es denn diese Entscheidungsprozesse, dass ihr dann äh, sagt, okay, jetzt äh, alle Bewerbungen, die jetzt angekommen sind, gucken uns an und... Äh, Stufen das ein.
1: Es gibt in drei Jahren vier Runden hm. und die nächste Runde, die dritte Runde startet am 1. August und dann hat man zwei Monate Zeit, sich zu bewerben.
0: Ah, es ist gut zu wissen, genau, wenn wir ja. unsere. Das heißt also, <lacht> ne, liebe Hörerinnen und Hörer, ab 1. August könnt ihr sozusagen. Die tech
2: -and tonic app mit irgendeinem fancy. Äh ja, Mehrwert für die Gesellschaft. Ja, genau. Das, ist, <lacht> <lacht> das müssen wir uns doch
0: irgendwie überlegen, was der Mehrwert der für die Gesellschaft ist. Du machst noch ein anderes, also ich gehe jetzt einfach zum anderen Thema, oder hattest du noch was zum, zu, nee, äh, du machst auch noch Code for Germany. Mhm. Was ist denn Code for Germany? Das hat aber nichts mit dem Hundecode hier in Friedrichshain zu tun. Also das, das war es nicht.
1: Nee, das war es nicht. Das war Stadtlandcode. Das war ja, so das, das erste okay, Projekt. Okay. Nee, Code for Germany ist daraus entstanden. Habt ihr eine ganz
0: fancy Do Domain, ne? Code for ja.
1: genau. Weil ich glaube, Code for Germany gab es damals irgendwie nicht. Und ist aber jetzt trotzdem die coolere Domain am Ende. Ja, natürlich. ja auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch Prototype.fund, aber das nur am okay. Rande. Ähm, nein, Code for Germany ist daraus entstanden, dass dieses Open-Data-Thema, wir haben jahrelang gesagt, hey, wenn die Daten offen sind, wird alles besser. Und dann festgestellt, irgendwann, hm, ein paar Daten waren offen, ist erstmal nichts passiert, weil es niemanden gegeben hat, der die genutzt hat. Und auch dieses ganze Thema Civic Tech. Ähm, wenn man darüber gesprochen hat oder wenn man über den Nutzen von offenen Daten gesprochen hat, musste man immer bei den Präsentationen Beispiele aus dem Ausland zeigen, aus der Schublade ziehen. Und in Deutschland war immer so, ja, 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 das funktioniert in den USA, aber nicht hier in Deutschland. Und deswegen ähm, war es dann allerhöchste Zeit, äh, ein Programm zu starten bzw. Leute besser zu vernetzen, weil die gab es ja auch schon davor, ein paar von denen. Und ähm, auch zu zeigen, naja, was kann denn daraus entstehen, wenn Informationen zur Verfügung stehen und was können irgendwie Softwareentwickler für ihre Städte, Gemeinden, Nachbarschaften tun, wenn die Lust drauf haben. Also wie kann man neue Technologien besser einsetzen für alle und ähm, an, ja, neue Probleme lösen damit oder anders lösen. Und so ist das Projekt entstanden und da gibt es mittlerweile 25 Labs in ganz Deutschland, das sind wow. Communities, die sich treffen, alles Ehrenamtliche, die dann wie in Stuttgart gerade Do-It-Yourself-Air-Quality-Sensoren bauen zum Beispiel, die ausrollen und in die der ganzen brauchen Stadt. Das da ja, auch,
2: ne? ja Die haben 300 Sensoren
1: ausgerollt, kann man sich selbst zusammenbauen lernt man auch so ein bisschen löten, wenn man das macht. Dann hängt man sich den ähm, Im Vorgarten in den Vorgarten und dann kann man zum Beispiel den Bürgermeister verklagen auf Basis dieser Daten. ist passiert, hat der Guardian darüber geschrieben, dass äh, eine Bürgerin...
2: Geil, das möchte ich mir auch... Kann man sich das auch ausleihen aus Stuttgart und bei mir installieren? Oder du kannst einfach 30
1: Euro investieren und dir dann so einen äh, ja, Feinstaubsensor vor die Tür hängen und dann siehst du halt immer... Oh Gott,
2: aber will man das wissen? Ich glaube, ich will es... Ich wohne an der Bornholmer Straße und da ah, ist schon ja. viel Verkehr. Ja, ähm, ja. Das, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ja. Das muss ich wahrscheinlich direkt in Panik ausziehen oder so. Äh, ja.
1: Man sieht es ja wahrscheinlich auch, oder? Also Wenn so ich Fenster Feinstaub... putze zweimal im ja, Jahr, dann okay.
2: kommt da so eine schwarze Soße ja. runter. Ja, das ist schon...
1: Und es ist halt nicht nur für deutsche Städte interessant, jetzt gerade das Projekt, Feinstaub, Luftverschmutzung ist ja ein weltweites Problem. Also die fangen auch schon an zu kollaborieren ja. mit Städten in Nigeria, äh, wo das Problem halt nochmal massiver ist. Das ist aber nur ein Projekt. Dann gibt es noch auch Bürgerbaut Stadt, zum Beispiel aus Berlin, wo man Plan... Verfahren oder anstehende ähm, ja, Baustellen oder Bauverfahren in seiner Stadt abonnieren kann, in seinem Bezirk abonnieren kann. Das heißt, du bekommst dann eine E-Mail, die dir sagt, hey, hier irgendwie in deinem Bezirk wird gebaut, du hast jetzt noch drei Wochen Zeit, ähm, dir beim Bezirksamt die Pläne einzusehen und dann vielleicht auch was dazu zu kommentieren. Und momentan ist unser Schwerpunkt gerade Wahl, die Wahl, die, die Wahl. anstehende warum gibt es keine offenen Daten zu den Wahllokalstandorten, könnten alles super gebrauchen, nicht nur irgendwie der Entwickler von nebenan, sondern auch die ganz großen Suchmaschinen, die halt dir gerne ausspucken würden, wo dein nächstes Wahllokal ist, wenn du das als Suchanfrage eingibst.
0: Das heißt, das machst du, ähm, ist das auch ein... Ähm ist Code for Germany, also wie, ist das ein Teil von Open Knowledge Foundation? Ja.
1: Genau, das ist so die Community der Open Knowledge Foundation, dadurch, dass unser Office hauptsächlich in Berlin ist ähm, und wir aber eigentlich dieses Thema deutschlandweit vorantreiben wollen und es gibt auch überall Leute, die dieses Thema vorantreiben, gibt es dieses Netzwerk und da ähm, haben wir jedes Jahr einen neuen Schwerpunkt beziehungsweise die arbeiten auch unabhängig, die Labs an Projekten für ihre Städte und ja, es ist eine super coole Community, die immer wieder überrascht, welche Tools sie äh, rausbringen und mittlerweile auch viel im Bereich ähm, Beratung von Kommunen macht. Also ah. wenn irgendwie so eine ähm, Gemeinde oder Kommune oder Stadt ein Open Data Portal aufsetzen muss oder eine Strategie erarbeiten muss, dann kommen schon auch mal Verwaltungsmitarbeiter zu dem Treffen und sind dann so, okay, könnt ihr uns mal irgendwie Tipps geben? Und es ist ganz schön zu sehen, so die Zusammenarbeit, die dann da, beginnt, weil in der Verwaltung halt auch viele Geeks und Geeks treffen auf Geeks und dann ähm, ja, kommen oft ganz schöne Sachen raus und Leute, die vielleicht sonst nicht miteinander sprechen würden, sprechen miteinander und sind eigentlich gar nicht so anders. Ja. Also in Berlin ist das Treffen jeden Montag bei Wikimedia um sieben. Okay.
0: Ja, und wenn ich dann äh, an dem Montag äh, in die Wikimedia komme zu eurem Treffen, was erwartet mich dann da?
1: Also es gibt einmal im Monat ein Treffen, da wird vorgestellt, an was gearbeitet wird. Und die übrige Zeit wird an Tools gearbeitet. Also, man kommt dahin mit einem Projekt, mit einer Idee, weil man irgendwie in seiner Freizeit an was mitarbeiten will und er schließt sich entweder in einem Projekt an oder startet was Neues. Und, ähm, also, ich
0: muss schon Laptop mitbringen und Clubmate, sonst komme ich nicht rein.
1: Na, Clubmate gibt es da. Laptop ah. kannst du mitnehmen, musst du aber nicht. Aber ähm, ja würde ich empfehlen.
0: Wir warten eigentlich auch immer noch darauf, dass wir mal hier von irgendwelchen Getränkeherstellern gesponsert werden. So, ja. Das hat noch nicht funktioniert. Also, also wir
2: haben heute Störtebäcker Störtebäcker aus Stralsund auf dem Tisch <lacht> und ein bisschen Thomas Henry, die kommen sogar aus Berlin, ne?
0: Weiß ich nicht, kommen die aus Berlin? Ich glaube Sehr ich. lecker. Äh, ja. Und dann absolut Wir nehmen gerne
2: ein Sponsoring von euch beiden. Hier. <lacht> <lacht> das ist jetzt ganz offensiv.
0: Ja, also von Störtebäcker Atlantic Elf Kasten umsonst würde ich nehmen. Ähm, ja gut, okay, das heißt, äh, Getränke habe ich da, was man lernen kann auch. Ähm, und du sagtest, äh, dass auch äh, Kommunen oder Vertreter von Kommunen dann auch sich an euch wenden, um sich so ein bisschen zu informieren. Also das heißt, es gibt da schon großen Wissensbedarf.
1: Auf jeden Fall, ja. Und manchmal kriegt man dann halt die Fortbildung vielleicht nicht in seiner... Verwaltung, Sondern ähm, ja, sucht sich, muss sich halt auch sein, sein Wissen, Know-how so ein bisschen zusammensuchen und ähm, geht vielleicht schneller, wenn man Leute fragen kann oder die einem Tipps und Hinweise geben können. Ja.
0: Wie werdet ihr denn eigentlich finanziert, wenn ich das fragen darf?
1: Wir, ganz unterschiedlich. Also, Code for Germany wurde letztes Jahr von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert. Da hatten wir einen Schwerpunkt zu Digital um, Refugee-Support. Um, dieses Jahr der Wahldatenschwerpunkt wird von Google finanziert. Ja. Genau. Also immer unterschiedlich. Aber eigentlich arbeitet die Community ehrenamtlich und es gibt maximal Geld für Veranstaltungen und Pizza. Das heißt, die Community ist eigentlich super unabhängig. Genau. Wir bekommen Geld für die drei Veranstaltungen dieses Jahr zum Wahldatenschwerpunkt. Ist auch alles transparent.
0: Klar.
2: Muss ja auch. Ne? Auf also jeden Fall. Ja. ja. Also. ja. Und Pizza ist immer gut. Ich komme auch. Ähm, wir haben jetzt gerade nochmal darüber gesprochen, äh, dass da ein Wissensbedarf ist oder vielleicht auch eine Art Wissenslücke bei den Behörden oder Verwaltungen um bestimmten Themenfeldern auch zu Open Data. Generell fällt mir da immer auf, weil ähm, ich es auch immer in meinem Umfeld sehe, wenn ich an meine Verwandten denke, die müssen älter sind, die teilweise Wissenslücken haben in puncto Datenschutz oder Apps, etc. Ähm, wie siehst du das ähm, Thema Ungleichheit oder Ungerechtigkeit? Obwohl Ungerechtigkeit vielleicht nicht, sondern vielleicht Ungleichheit im Rahmen der Digitalisierung? Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte. Klar, zum einen
1: hat man diesen Bildungsaspekt, also mh, wie sehr weiß man Bescheid darüber, wie Systeme rund um einen funktionieren und wie sehr kann man dann halt auch mündige Entscheidungen treffen, ist ein Aspekt davon. Da denke ich, so ich weiß nicht, ich bin da immer skeptisch, wenn man sagt, alle müssen programmieren lernen, weil ich mir denke so, nee, ähm, es ist cool, dass es eigentlich ganz viele äh, unterschiedliche Disziplinen gibt und Leute dann zusammenarbeiten können und jeder seine Talente irgendwie ausbauen kann. Ich denke aber, es ist wichtig zu wissen, zumindest grundlegend das Wissen darüber zu haben, wie Systeme rund um einen funktionieren. Also wie funktioniert das Internet oder ähm, wie kommuniziert mein ähm, Telefon mit äh, GPS oder also einfach so ganz rudimentäres Wissen über Technologie zu haben. Und, und dann denke ich, ist es aber auch einfach wichtig... Dinge nutzbar zu machen. Also, warum ist E-Mails verschlüsseln immer noch so kompliziert? Kann es nicht einfach ein Knopf sein? Kann es nicht bei WhatsApp einfach Ende zu Ende verschlüsselt sein, ohne dass ich es als Nutzer mitbekomme? Also ist, so stelle ich mir eigentlich vor. WhatsApp ist es ja jetzt mittlerweile. So. Genau, so stelle ich mir Fortschritt vor, dass das eigentlich, dass solche Dinge implementiert werden, die dich und deine Privatsphäre schützen, ohne dass du jetzt irgendwie. Ähm, die ich drei Stunden durch irgendein Tutorial lesen muss und super Awareness zu was haben muss. Ähm also haben
2: Nutzer keine Hohlschuld. Bitte? Nutzer haben keine Hohlschuld. <lacht> ja, wir hatten ja
0: mal die Diskussion hier ja. auch in dem in, in, dem, äh, in dieser Serie hier, äh, ob es denn eine Hohlschuld oder eine bringen, also eine Hohlschuld.
2: Vom Nutzer, ne? ja. dass er sich die Informationen und alles selber holen muss oder ob äh, vielleicht auch eine Bringschuld vom ähm, ja, Dienstleistungsprovider sozusagen gegeben sein muss, dass die vielleicht auch ähm, mehr oder weniger transparenter machen, welche Daten sie zum Beispiel weitergeben, wenn sie welche weitergeben, an wen sie die weitergeben, wie die Daten geschützt sind und so weiter und so fort. Mhm. Weil das glaube ich nämlich immer im Rahmen der Digitalisierung, dass da Leute auf der Strecke bleiben, die einfach kein Bewusstsein dafür haben. Mhm. Vielleicht auch manchmal einfach nicht die Bildung dafür, hm. weil sie bestimmte englische Terms and Conditions nicht verstehen und viele Apps sind ja halt auch aus den USA und da gibt es nicht immer eine deutsche Übersetzung zu. Ähm, glaubst du, dass es da eine Hohlschuld eher gibt von dem Nutzer? Du sagtest ja jetzt gerade eher nicht, ähm, aber auch in dem Bereich, dass, dass man sich da selber ja, einfach informieren muss oder sollten wir es vielleicht...
1: Umdrehen. Also ich meine, Schuld klingt immer schon so, äh. ich denke, es ist oft auch einfach, hat ganz viel mit Privilegien zu tun. Also zu sagen so, ja, also ich verschlüssel irgendwie alles und äh, nutze nur irgendwie das äh, sicherste Phone, ist halt vielleicht auch so, ja, check mal your privileges, so check mal, yes, warum du yes. irgendwie ähm, dich gesagt. informieren konntest und überhaupt ähm, dieses Wissen hast und dir das leisten kannst vielleicht auch. Also ich glaube, und das sind die Sachen, die einem, also die mich manchmal sauer machen, weil ich mir denke, ja die Annahmen. Von <lacht> der letzte, ich auch. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass das
0: hier auch zur so, äh, heißen
1: Eskalation ist. Night. Na, das sind man trifft oft zu so Annahmen den ganzen Tag über, wo man sich denkt so, wie kann man denn, wie kann man denn einfach so billiges Fleisch im Supermarkt kaufen? Also ich kaufe ja nur Biofleisch. Ich will nicht, dass Tiere gequält werden. Und das ist halt auch sowas, wo ich mir denke so. Nee, also so denk mal drüber nach, dieses Privileg, das du hast, irgendwie erstens diese Aussage treffen zu können und es dir halt einfach aussuchen zu können. Und ich glaube, bei ganz vielen Dingen, auch bei ähm, teilweise Datenschutz ist es sowas. Ja. Hast du Zeit, dich damit auseinanderzusetzen? Ja, wow, cool. Jemand anders vielleicht nicht.
0: Also das heißt, ähm, wir, wir reden ja gerade auch bei dieser ganzen Kompetenzfrage und auch ähm, dem Weiterbilden natürlich auch mal viel über junge Menschen, hm. äh, wenn man über Schule spricht. Aber wir haben ja eigentlich auch schon das Problem, dass wir, oder, oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, ähm, die Generation, die jetzt, sage ich mal, so 40, 45, 50 ist, die hm. noch hoffentlich weitere 40 Jahre lebt, hm. ähm, die mit Digitalisierung nicht groß geworden sind oder mit Vernetzung oder mit Computern oder nur bedingt vielleicht, hm. Aber jetzt vor einer digitalen Gegenwart und Zukunft stehen, mhm. ähm, was, was sind die sind die verloren? Ist das eine verlorene, verlorene Generation, die dann teilweise auch gar nicht weiß, wie sie damit umgehen soll? Oder das auch falsch umgehen, in Anführungsstrichen?
1: Die zwischen 45 und 50?
0: N naja, die ab 45 und älter, sage ich jetzt mal so ja. pauschal.
1: Mhm.
0: Also ich, ich mache das mal am Beispiel ja. fest. Ähm, Thema Medienkompetenz und auch Quellenanalyse äh, ähm, in Anführungsstrichen. Man hat ja früher, äh, wenn man die Zeitung bekommen hat, wusste man in der Zeitung, was in der Zeitung steht, das wird schon irgendwie stimmen. Ja. Ja? Also zum großen Teil. Und ich glaube, dass viele mit, diesem, mit dieser Prämisse auch an Online-Quellen gehen. Ja? Mhm. Ähm, also, ich habe das auch im Umfeld mitbekommen dass ähm, da schon eine sehr große, also wenn es irgendwo steht und das irgendwie ein bisschen seriös aussieht, dann muss das ja schon stimmen. Mhm. Also Thema, ja, ich will das Wort gar nicht, Fake News hatten wir auch schon drüber gesprochen, also Stichwort Propaganda also mhm. eigentlich. Ja. Ähm,
2: du meinst aber dieses freigestaltbare Internet, wo jeder was reinposten kann. Genau, und, und die, das, die Frage ja. ist
0: eigentlich, wie man es kritisch bewertet. Und ähm, ist das nicht gerade diese Frage der ähm, Kompetenz auch nochmal eine Frage, wie kann man gerade diese Leute ab 45, 50, 60 nochmal abholen, die jetzt nochmal 20, 30 Jahre, auch 40 Jahre leben und online sind?
1: Ja, ich, da ist halt wieder dieses Ding, dass man es halt wahrscheinlich nicht so pauschalisieren kann wie eh alles. Also ich, bei meinen Eltern sehe ich das zum Beispiel gar nicht so als, Pro, also jetzt die Leute, die ich in diesem Alter kenne, bei denen sehe ich dieses Problem eigentlich nicht so wirklich, weil die sind eigentlich viel kritischer als, also die, die ja, haben da eine relativ kritische Herangehensweise und ich frage mich aber, dieser Gap, wie ist der entstanden? Ist der entstanden, weil Leute einfach diese Zeit verpasst haben von dieses Medium, ist aus den Kinderschuhen gewachsen und irgendwann konntest du da halt auch selbst was reinschreiben, aber du hast es nie gemacht, also hast diese Phase verpasst und dann, als es super, also hast einfach verpasst den Ansatz, dass jeder kann da auch mitgestalten und jeder kann Content produzieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du diesen Aspekt nicht siehst, dass du dann halt nicht verstehst, dass Content, der da umher schwirrt, der kann halt, ähm, genau, ist halt nicht nur irgendwie von seriösen Media-Outlets, sondern kann halt irgendwie von jedem da reingestellt werden. Also das muss ja dann der Wissensgap sein, oder?
0: Genau, das ist der Wissensgap, also das ist quasi diesen Intermediär, also diesen diesen Mittler auch gar nicht mehr gibt, der beurteilt, ob ein Content gut oder schlecht ist, weil mhm. quasi jeder kann ihn publizieren mhm. und ähm, dass man sich damit natürlich auch echt zurechtfinden muss. Also ich finde es sehr gut, also nicht, mhm. nicht falsch verstehen, also ich finde es ja total top. Ähm, aber ähm, dass das vielleicht manche nicht so richtig einordnen können.
1: Mhm. Genau, also aber also, was man dagegen machen kann, vielleicht müssen die dann öfter irgendwie mit ihren, sich mit ihren Kindern unterhalten oder so, ich das weiß ist es nicht. Also ja. so ganz äh, äh, pragmatisch. Ja, nee, nee, nee. Oder mal selbst da was reinschreiben und merken, wie einfach das eigentlich ist.
0: Ja, und wie viel Scheiße man eigentlich reinstellen kann. Also vielleicht müsste jeder mal so einen so Postillon-Artikel äh, schreiben. und Ich um zu sehen.
2: Froh, Meine Eltern treiben sich Gott sei Dank nicht bei Facebook und so rum, aber die haben WhatsApp und das reicht auch schon. Also, ähm, wir ist halt auch öfters mal angeschrieben, aber ich habe Gott sei Dank jetzt nicht das Problem, dass meine Eltern irgendwie... Das Internet mitgestalten und die wissen, glaube ich, auch schon, dass äh, Spiegel Online eine gute Quelle ist und alle bekannten Medien, die halt irgendwie ein Online-Portal mhm. haben, da kommst du ja dann auch, ne? die steuern halt bestimmte äh, Seiten an, meine Mutter ist da mal bei, auf, auf Amazon, bestellt irgendwie ein Geschenk für meinen Neffen oder so und surft dann zu Spiegel Online, deswegen kommt, krieg, kommt sie nicht in den Genuss, sag ich mal in Anführungsstrichen, von, von diesen Fake News, aber in sozialen Medien, ja, das ist natürlich äh, schwierig. Ähm, ansonsten denke ich aber auch neben diesen Fake News sind halt auch mal so diese Datenschutzsachen, weil ich kenne das schon, dass meine Eltern, glaube ich, auch manchmal ähm, dann sicherlich mal irgendwie was runterladen und sich nicht so darüber im Klaren sind, hm. was ist das jetzt, ne? wo, wo ich mich nicht von ausnehme. Manchmal bin ich auch faul. Dann, dann scrolle ich halt diese AGBs da auch einfach mal durch und ähm, mache da nur einen Haken dran. Aber Da gab es
1: letztens so eine tolle Folge. Podcast-Empfehlung Reply All zum Thema Phishing, wo die ähm, Redaktion, also die Redakteurin hatte das irgendwann mal vorgeschlagen und alle waren so, ach Phishing, ja das passiert doch nur irgendwie dem Honk, der sich nicht auskennt, der dann auf irgendeinen Link klickt. Und dann hat diese Redakteurin mit so einem Phishing-Experten sich zusammengetan, hat äh, versucht, irgendwie dieses ganze Team zu fischen, und das ist ihr dann tatsächlich bei einigen gelungen, wo die dann auch nochmal so während in dieser Folge, oh Gott, ich spoiler gerade alles, ja. aber nochmal hinterfragt haben, so, hm, auch diese arrogante Haltung, so, also dieses auf irgendeinen Link klicken, das passiert doch irgendwie Was nur meinem Oma's, Vater oder ja. irgendwie, hm. aber keinem Journalisten, der ja total aware ist. Ähm, was Phishing und Malware und so weiter angeht.
0: Hattet ihr schon mal Malware oder Viren auf eurem Rechner? Also müsst ihr nicht sagen. Das ist ja auch. Ne,
1: also Fall. habt ihr Skype? Verwendet ihr das? Weil da, also ich habe irgendwie irgendwann mal über Skype sowas eingefangen.
0: Ah, da hat der andere eine Nachricht geschrieben. und du hast auch so Hier,
1: Club. Link, uh, ja. ja.
0: Ich habe jetzt ein Penisbild oder so. Hier, klick mal drauf.
1: Es <lacht> war nur so, hier, Link, keine Ahnung. Ja, also auch doof. Ja, doof gelaufen.
0: Ja, ja. Ja, man muss sich da, ja, das ist halt tatsächlich sehr verlockend, wenn man das gar nicht so weiß, dass sowas passieren kann. Ne? Also das erste Mal, wenn man das erste Mal den Kontakt, wir, wir wissen das alle, dass sowas jetzt ist, also weil man das erste Mal so eine Nachricht bekommt.
1: Aber auch, ich meine, wenn man dann so von Eltern redet, es ist auch creepy, wenn die sich super auskennen. Also ich hatte vor, vor einem Jahr, meinte mein Vater zu mir zu Weihnachten, wie heißt nochmal diese Software mit der Zwiebel? Und ich so, äh, meinst du Tor? Tor Ja. Und er so, ah ja, ja. Und ich war dann so, what? Also, warum verwendest du irgendwie Tor-Browser? Ich hatte ihn dann damals nicht gefragt. Ich dachte mir nur so, hä? Also auch, weil ich dachte mir so, wo welche Geschäfte irgendwie mein Vater... Vielleicht
0: wollte er aber auch mal vor der Tochter gegenüber an, äh, angeben.
1: Ich habe ihn dann irgendwie, äh, als ich das nächste Mal auf Besuch war, äh, gefragt, und er muss zum Flüge buchen. Und um halt irgendwie seine IP, ja, um günstigere Flugangebote zu bekommen. Ich weiß es nicht. Aber war auch so ein creepy Moment, gleich wie, ich habe keine Ahnung, zu, äh, ja, ich verwende irgendwie eine Software, die... Ähm, Vielleicht nicht jeder 60-Jährige äh, verwendet.
0: Ja, ja, klar. Äh, nicht <lacht> schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, also ich meine, online kann man halt. Ähm, also ich meine, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass sie so super äh, schlau sind. Aber ähm, ja, warum nicht? Ne? Ich kriege immer eher das Problem, dass ich dann einen Anruf bekomme.
2: Das Internet, ich habe das Internet gelöscht. <lacht> ja, so in
0: der Art. Äh, und dann fragt man ja, du hast doch bestimmt irgendwas gemacht. Nee, ich habe nichts gemacht. Ähm, oder hast du hast doch irgendwo drauf geklickt. Oder du hast doch irgendwie. Bist du da wild? Bitte? ob
2: du da wild wirst nervt dich das also mich hast, du nervt da, schon. hast du geduld ich hab da, nee also. ich habe
0: ich hab, das kann ich hier auch mal offiziell sagen an äh, bekannten von mir ähm, also ich freue mich immer wenn Freunde oder so anrufen ähm, also bei Freunden ist ja doch mal was anderes ähm, ich freue mich auch wenn Bekannte von mir anrufen oder entfernte Bekannte äh, wenn solche Anrufe immer so anfangen dass man erst sagt ach hallo grüß dich Henning lange nicht gesprochen mhm. wie geht's dir so und dann nach zwei Minuten dieser Satz kommt hör mal, du bist doch Computerexperte oder du bist doch Internetexperte <lacht> So, und das finde ich halt einfach schon, äh, äh, schon schwierig dann. also da mhm. Es gibt dann auch Fälle, wo die dann einfach sagen, ja, man kannst es mir nicht mehr eben dies und jenes machen? Dann werde ich sagen, ja, klar, kann ich machen. Ich bin aber, weil wir uns ja auch kennen, ich mache 30 Prozent auf meinen Tagessatz runter.
2: Mhm.
0: Also, weil das finde ich halt, also, ne, klar, wenn das Freunde machen und so nicht, aber äh, wenn das Leute machen, die man irgendwie seit dem Abitur nicht mehr gesehen hat, dann ist das schon auch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Wenn man, wie hat es Konstanze kurz gesagt, äh, Resident-Nerd ist, ja.
2: Und naja. den Drucker reparieren muss. Vielleicht. Ja, den
0: Drucker reparieren, Rechner neu installieren oder Router geht nicht. oder.
2: Meine also. Mama ist dann immer so toll, die ruft dann an, Ja, der Drucker funktioniert nicht. Ich habe jetzt das, das, das und dann wie so ein Kanonenfeuerwerk sch sch schleudert die alles so durchs Telefon an mein Ohr. Und ich sag mal, ich kann jetzt leider nicht per Ferndiagnose, die irgendwie großartig helfen. Ich will es auch nicht, weil es funktioniert eh meistens nicht. Also ich finde, Eltern sind da immer ganz speziell. Ich sagte dann mal, ich komme in zwei Wochen, könnt ihr noch so lange ohne Drucker, dann mache ich euch das fertig, aber
0: Ich glaube, dass auch die meisten, äh, gerade bei äh, Männern, irgendwie, wenn der Rechner nicht funktioniert, das ist irgendwelche auf irgendwelchen Seiten gewesen, die man dann nicht so im Freundeskreis nennt. Also das glaube ich schon bei den Rechnern, die ich mir dann teilweise mal so hinguckt habe.
2: Oh, oh nein.
0: Wo man dann irgendwie drauf geklickt hat, klicke nur hier, wenn du bereit bist, mit fünf Frauen an einem Tag zu schlafen oder so. <lacht> äh, und äh, sich dann da irgendwelche Sachen dann runtergeladen hat. Aber gut, so ist das. Ach, hast du
2: schon entdeckt, ja? hast du was zu naja, Ich habe schon, ich hab, ich hab schon Computer
0: äh, quasi äh, normal. Also das ist, also ich mache es ja auch nicht mehr. habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Aber äh, ja, das gibt's auf jeden Fall, diese, diese hm. Probleme.
1: Und aber ich frage mich auch manchmal, ich hatte letztens Probleme mit meiner E-Mail-Verschlüsselung. Wo geht man denn da Also ich meine, jetzt so... Saturn, mit, oder was? nein, nein, <lacht> aber ähm, mit PGP kennt sich ja jetzt auch nicht jeder aus. Nee. Also ich hatte schon so ein bisschen dieses... Hm, na, dann ja, kennst Du kennst natürlich irgendjemanden, den du fragen kannst, aber wenn du gerade keinen Freundeskreis hast, der sich tendenziell damit auskennt, was machst du denn da wirklich? Also du kannst dich durchs ganze du in Internet das Forum lesen. Oder was rein, ja, 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 aber irgendwie, also vielleicht braucht es auch mehr Anlaufstellen. Aber das sowas. muss,
0: ja, aber das muss man auch mal sagen, diese Online-Forum, es gibt ja ganz viele Leute, die quasi einfach nur so Fragen da beantworten. Und da habe ich auch einen riesigen Respekt, das ist auch so eine Frage, es ist ja auch eine andere Form des Ehrenamtes eigentlich, mhm, ne? Absolut. Weil ich, ich, ich bin ganz ehrlich auch einer, ich stelle gerade was so, ich bin keiner, es gibt Stack Overflow, das ist so eine Seite, wo jeder Developer, jeder Entwickler eigentlich fast jeden Tag drauf ist, weil er irgendwie so einfachste Sachen irgendwie nochmal nachschlägt, oder nachfragt und da beantworten Leute das auch immer richtig cool ja? mhm. und äh, da man ja auch einfach, oder Wikipedia ist ja auch das Gute größte Frage. Beispiel ja
2: nett oder wie das heißt ja, da oder so da äh, kommt immer Krebs
0: raus Krebs ist ja immer genau man <lacht> hat immer das, immer das, das, immer das Gefühl Krebs.
1: jede Frage wurde schon gestellt man ja. sucht einfach nur noch nach, nach irgendwie den ganzen <lacht> Antworten und nach <lacht> der Frage Weil, wann habt ihr das letzte Mal in so einem Forum eine Frage gestellt
0: also so, ah. Ja, also ich habe es bestimmt schon mal gemacht, so gerade als Developer bei Stack Overflow. Das mm -hmm. habe ich halt schon gemacht. Äh, aber gut, ein halbes Jahr. Ja,
2: ich glaube, das waren echt so pff, zu Studentenzeiten vielleicht. Also schon ewig her. Wo die vorhin noch nicht so gut befüllt waren. Ja, oder wo. Oder wo ich die Suchmaschine noch nicht so gut hatte. Oder es war dann halt so viel an Ergebnis, aber es passte irgendwie nicht so hundertprozentig. Und dann habe ich gedacht, ach komm, machst du doch noch mal einen eigenen Thread auf und hast dann irgendwie. Ja.
1: Weil sogar bei so Krankheiten findet man dann immer so den einen, der eine Frage gestellt hat, der mm. hat exakt es die gleichen Symptome wie man selbst Das ist immer
0: Krebs. Es ist immer Krebs. Ähm, ja, aber wir, wir kommen doch irgendwie so ein bisschen zur, zur Gerechtigkeit zurück und zu der ganzen Frage der Daten und so weiter. Würdest du denn eigentlich sagen, dass äh, diese ganze Entwicklung der, die wir eigentlich so durch Digitalisierung feststellen, es eher zu einer gerechteren oder ungerechteren Gesellschaft macht? Unsere, unsere ich habe
1: manchmal so Probleme mit Begriffen wie Sharing Economy, also wo, wo suggeriert wird so, hey, Sharing is caring. Und wenn man dann aber genau hinguckt, dann merkt man so, oh, es ist eigentlich auch nur ein ausbeuterisches Businessmodell, wo, naja, Technologie vielleicht den Graben sogar verschärft wo man auf der einen Seite die hat, die die Tools bauen, die Softwareentwickler, die Designer, die Firmen und dann auf der anderen Seite die Dienstleister, die halt irgendwie dir dein Essen bringen, die dich irgendwo hinfahren und die so eine komische Rolle haben. Die sind auch Kunden, weil die die Software von dem Konzern nutzen, aber gleichzeitig Dienstleister, so eine ganz schizophrene das Rolle. So, das
2: nennt man, glaube ich, Prosumer. Na, aber,
1: ja, aber zum Beispiel jetzt der, weiß ich nicht, klassisches Beispiel, der uber der ist ja Kunde bei Uber und aber gleichzeitig auch Dienstleister für Uber. Also der taucht eigentlich in dem Uber-Org-Chart nicht wirklich auf. Also er ist nicht Teil dieser, dieser Firma, sondern er ist halt einfach nur der ausführende Dienstleister der auch diesen Sprung hinzu, also wo man halt früher diese klassischen Firmen hatte, wo man sich einfach hocharbeitet, von, vom Tellerwäscher nach ganz oben oder so, das funktioniert halt mit diesen neuen Geschäftsmodellen nicht mehr, weil du bist uber und du kannst vielleicht, ich weiß, du kannst nicht aufsteigen, also du kommst nicht in diesen Konzern, du wirst dann nicht Softwareentwickler bei Uber und äh, verdienst Mad Cash, sondern du bleibst einfach der, abgezockte, abgehängte
2: Man Fahrer. ist halt einfach so ein Lemming, ne? Also man ist dann so ein Lemming von so einem Oberlemming, der einfach nur sagt, geh dahin, mach das. Aber du hast nicht, ja, ich verstehe das, was du meinst. Es ist sehr ich habe letztens einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ich glaube, es war in der Süddeutschen, die neue Dienstleistungsgesellschaft, da wurde genau über das halt ähm, irgendwie diskutiert, dass das auch unter diesem Deckmäntelchen, jeder kann irgendwie übers Internet Geld verdienen, man kann sich da halt anmelden, aber dass letzten Endes damit so ein neues prekäres Arbeitsverhältnis geschaffen wird und dass diese Leute im Grunde genommen, wenn sie es nicht nur als Studentenjob machen, sondern als Real-Life-Job, sage ich mal, äh, richtig ähm, ja, am, am Arsch eigentlich sind, weil die halt kaum Möglichkeiten dadurch haben, weil keine Absicherung, alles ist auf Selbstständigkeit, es gibt da keinen Mindestlohn. Ich meine, ich habe jetzt gelesen, Fudora-Radler haben ja irgendwie jetzt protestiert, dass sie mehr Geld haben wollen, äh, die scheinen ja auch wohl fest angestellt zu sein, mhm. aber bei Uber ist das ja alles einfach nur sozusagen als, als Freier, ne? also man hat ja nichts ähm, an Sozialversicherungen oder sonst irgendwas. Oder? Ja,
1: aber dafür kannst du dein eigener Chef sein und hast maximale Flexibilität. Also ja, genau, wenn ja, du dann das, 100 du dann Stunden am Tag arbeiten willst, dann
2: kannst du damit reich werden, ja. ja, ja.
1: Genau. Du triffst dann auch immer nur so Fahrer, die sagen, ah, in zwei Stunden mache ich dann Pause oder mache ich Schluss. Also die sich noch immer selbst zu so suggerieren, so ich bin ja total frei, aber halt arbeiten eigentlich schon seit zehn Stunden. Und aber es ist ganz interessant, dass du Futura erwähnst, weil man kann solche Modelle schon auch anders denken. Also ich habe einen Freund, der arbeitet da und der meinte, du kannst... Als Futura-Fahrer kannst du irgendwann Gruppenleiter werden und dann gibt es auch so den Sprung in diesen Hub. Also du kannst auch schon im Unternehmen aufsteigen und das ist halt nochmal ein anderes Modell ähm,
2: zu… Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es Futura war, wie heißt das andere? Deliveroo. Deliveroo. Irgendein also würdest sein...
0: du, äh, also plädierst du für die klassische Firmenstruktur?
1: Nee, ich plädiere dafür, dass man Mitarbeiter, also dass man… Ja, Mitarbeiter fördert, die in ihrer Entwicklung irgendwie ähm, versucht voranzubringen, denen auch Möglichkeiten gibt, aufzusteigen und die nicht irgendwie als prekären Tagelöhner ähm, ausbeutet, sondern, ja, also dann wahrscheinlich schon für eine klassische Firmenstruktur, wo, wo einem halt so ein Mitarbeiter auch, ähm, wo man den wertschätzt und wo man den nicht, nicht ausbeutet. Und ich meine, bei Uber, die beuten ja auch ihre, ihre, ihre Tech-Mitarbeiter aus, also wenn man sich da so durchliest, wie die Arbeitsbedingungen für Frauen sind oder wie man Uber eigentlich nicht verlassen kann, wenn man da gerade arbeitet, weil ähm, ansonsten würde man ja Millionen oder Tausende Dollar an, an Aktienpaketen irgendwie liegen lassen, ähm, ja, ist halt auch, ähm, weiß ich nicht. Kein faires Modell wahrscheinlich. Und, und
0: wenn jetzt Uber einfach sagen würde, okay, ähm, wenn du 1000 äh, Fahrer, 1000 äh, Fahrten gemacht hast als Beispiel und du hast immer fünf Sterne Bewertungen bekommen oder so oder hast tausend fünf Sterne Bewertungen bekommen, dann kriegst du von Uber ein neues Auto. Das ist ja auch quasi so ein bisschen Aufstieg und Dingens. Wäre das schon ausreichend oder eigentlich nicht, weil es auch nur eine externe Gratifikation ist?
1: Aber das ist auch schon sehr eigennützig, oder? Kriegst du ein neues Auto. Ich meine, sie machen es ja eigentlich so, du kannst das Auto auch gleich bei uns kaufen, dann hängst du auch mit dem Kredit gleich nochmal irgendwie extra tief frage ich an ja. uns dran. Und ich meine, dieses ganze Rating-Ding ist ja der nächste irgendwie äh, Punkt, wo man wo du einfach alles tun musst, um dieses Rating nicht äh, nach unten sinken zu lassen und dir auch viel bieten lassen musst. Und auch als, als, Fahr als ähm, Mitfahrer ist man ja geratet. Also wenn du Uber nutzt, hast du ein Rating und es ist aber nicht einsehbar für dich, welches Rating du hast. Und, ähm, und dann ist es halt problematisch, wenn du dran denkst so, Du bist zum Beispiel Rollstuhlfahrer, vielleicht ist dein Rating so schlecht, dass dich eh niemand mehr abholt oder deine App die ganze Zeit abstürzt. oder Also das sind auch ganz viele Dinge, die, ähm, die du nicht nachvollziehen kannst und die halt auch diskriminieren in dem System und dieses Rating ist halt ähm, eins davon. Ja, du passt dich, pass dich immer an und sei nett, weil ansonsten irgendwie sinkt dein Rating und du kriegst keine Aufträge mehr.
2: Findest du das gut, dass das in Deutschland verboten wurde? Also der ähm, Deutsche Taxiverband, der hat ja auch viel Druck gemacht und die haben letzte Tag Tage, letzte Woche war das, habe ich noch eine Demo von denen gesehen, wo die ganzen Taxifahrer ähm, beim Checkpoint Charlie hubend und so äh, eine Riesenschlange, ich weiß nicht, wie viele Autos das waren dadurch und hatten gefahren sind und hatten alle auch irgendwie so Protestschildchen in ihren ähm, Fensterscheiben und so. Findest du das gut oder würdest du sagen, dass vielleicht dadurch auch ein bisschen Innovation verhindert wird, ich, ich hasse dieses Wort ne, disruptiv, aber mhm. ähm, letzten Endes wird damit natürlich auch was unterbunden, was vielleicht auch einen Fortschritt bringen könnte, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Rückschritt, wenn dieses Uber-Modell, so wie es in den USA funktioniert, ähm, also einfach ein Rückschritt auch für die Leute ist, die davon leben wollen, nee, einfach von es, dem bedeutet,
1: es bedeutet halt einen Fortschritt und ein Plus an Bequemlichkeit für die, die es sich leisten können und ähm, ganz viele werden aber dadurch abgehängt, dass dadurch, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, auch strukturell Nahverkehr damit zerstört wird. Also wenn du zum Beispiel in San Francisco dir Lift-Line oder ein Uber-Pool holst zu zweit, dann ist es teilweise günstiger, als ein Nahverkehrsticket zu kaufen. Wir müssen
0: ganz kurz mal, glaube ich, erklären, was, was Uber-Pool und uber X und sowas, was das eigentlich alles ist, weil man das kennt ja, ja in Deutschland nicht. Also
1: Uber-Pool und Lift-Line, Lift ist so ähnlich wie Uber, nur ähm, hat, hatte noch nicht so viele Skandale und ist so ein bisschen transparenter und fairer. Ähm, und Pool und Line sind… Die, du holst dir das Taxi nicht allein, sondern es werden am Weg noch andere mit aufgesammelt. Also so eine klassische ja, Fahrgemeinschaftsmodell. Anrufsammeltaxi hieß <lacht> Genau, ja. ja Anrufsammeltaxi, dadurch ist es irre günstig. Damit machen die auch ähm, mehr Geld, als wenn du irgendwie dir allein ein Auto holst. Und mit solchen die Fahrt Modellen, dauert dann ein
0: bisschen länger, weil man dann die, die
1: Fahrt genau. dauert dann länger. Es ist aber auch günstiger, genau. Und mit so mit solchen Modellen und mit viel venture Venturekapital in so einem Markt kannst du halt ein Nahverkehrssystem ähm, auch äh, ja einigermaßen gut zerstören. Und das Skurrile ist ja, wenn das Nahverkehrsticket teurer ist, dann zahlst du als Bürger ja doppelt, weil du zahlst die Straßeninfrastruktur, du subventionierst den Nahverkehr und ähm, Genau, die nutzen halt einfach das alles nur und was halt auch noch ähm, schräg ist, finde ich, diese Fahrer, die dann ja teilweise nicht im Stadtzentrum leben, weil sie es nicht leisten können, die zerstören sich ja selbst auch diese Nahverkehrsinfrastruktur beziehungsweise wohnen in Gegenden, da kannst du dir gar kein Uber oder Lift rufen, weil da lohnt sichs für dieses Unternehmen nicht. Und insofern, um auf die Frage zurückzukommen, finde ich es dann schon gut, dass man, ähm, naja, Bürger auch schützt mit Gesetzen und sagt, ähm, Gerechtigkeit ist uns wichtig als äh, ähm, ja, soziale Gesellschaft. Wir wollen halt auch, dass du irgendwie in Marzahn noch abgeholt wirst von einem Taxi, wenn du zum Arzt musst und ähm, ja, nicht also irgendwie ich, dort bleiben muss, weil
2: es nicht lohnt. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich äh, bin auch sehr froh darüber, dass das in Deutschland verboten wurde. Ich hatte mal mit einer Bekannten darüber eine Diskussion, die das eher bemängelt, dass es das U-Bahn nicht mehr in Deutschland gibt. Aber ich finde, das ist irgendwie echt so eine Perversion der Wirtschaft, ähm, weil letzten Endes ist es so, dass viele Leute dadurch schlechter gestellt sind, sie haben ein prekäres Arbeitsverhältnis, sie haben keine Sicherheit und da, dadurch, dass es denen scheiße geht, bereich, bereichert sich jemand anderes. Also so sehe ich das mhm. halt, ne? weil wenn der dann seinen Schuppen verkauft, für wie viel Millionen Dollar äh, oder Milliarden, was mhm. weiß ich, wie hoch das jetzt bewertet ist gerade über. Ähm, auf Kosten anderer. Und das ist halt das, was ich so pervers daran finde. Mhm. Und deswegen finde ich das auch sehr gut, dass das in Deutschland nicht geht. Und ähm, wir haben in Deutschland ja auch die Taxifahrer, die sicherlich auch anders funktionieren als zum Beispiel in Tschechien. In Tschechien wird dir ja davon abgeraten, ein Taxi zu fahren, mhm. weil vor allen Dingen als Tourist wirst du halt sehr aufs, übers Ohr gehauen. Wir waren letztens in Prag. Ähm, dort haben wir einen Fahrer bestellt vom Hotel, aber die haben uns dringendlich davon abgeraten, ein Taxi zu nutzen. Aber das ist ja in Deutschland gegeben, dass man da auch einen Qualitätsaspekt hat, dass es sehr transparent ist, dass man sehen kann, wie viel der Kilometerpreis ist, ähm, und dass es da gewisse Regelungen gibt. Und ich bin schon sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir es ähm, in Deutschland verboten haben, weil mhm. ich finde es auch nicht gut.
1: Ich würde eher sagen so, hm, wer gestaltet denn Digitalisierung gerade? Ich glaube, dass da das Problem liegt, dass man da dass da halt nur eine Minderheit irgendwie gerade am Hebel sitzt und, und gestaltet für die Masse. Also wenn man mehr Leute... Ähm, mehr Leute dazu bekommt, auch aktiv zu gestalten, sich einzubringen, die Skills sich zu erlernen, ähm, ja, Algorithmen vielleicht zu schreiben oder, oder ähm, Datenschutzaspekte bei Tools genauer zu beleuchten für bestimmte Zielgruppen. Je mehr Leute man aktiviert bekommt, glaube ich, ähm, mitzugestalten, desto sozialer wird es dann hoffentlich auch. Also ich glaube, ich sehe eher das nochmal so einen Schritt vor dieser Toolwand, also genau, wer gestaltet? Und im Moment ist es halt eine, eine kleine Minderheit, die halt dann auch ihre Ideen und ihre Lösungsvorstellungen ähm, ja, umsetzt, die vielleicht gar keine Probleme lösen, sondern ähm, Probleme schaffen, die man aber die man nicht so bewusst auf dem Schirm hat, weil man sich seiner eigenen Privilegien und da ist man wieder bei dem Thema nicht bewusst ist.
2: Also denkst du? so ich jetzt na, so hast du es nicht gesagt aber ich würde es vielleicht so sagen sind gerade die elitäre eine elitäre Gruppe am Drücker die gestalten kann man das so sagen oder also größtenteils es ist halt ja. eine
1: sehr homogene Gruppe irgendwie am Drücker die gerade gestaltet und ich glaube wenn die aufgebrochen wird dann verschiebt sich und verändert sich auch noch mal einiges auch an Machtverhältnissen ja, und ich glaube, davor hat diese Gruppe halt auch so ein Stück weit Angst. So. Wenn man ganz viele Privilegien hat, dann hat man irgendwie... Sie jetzt. Dann kämpft Sie man um jedes einzelne Privileg. <lacht> ähm, ich ja. weiß nicht, ich erlebe das manchmal und denke mir, oh, ja, okay. Ja. Und man muss vielleicht öfter, und ich meine, wir sind ja auch alle, man muss vielleicht wirklich öfter sich bewusst irgendwie ins Gedächtnis rufen, so von, welchem, von welcher Warte aus argumentiert man wie.
0: Ja, wir sind wir sind alle hier drei am tisch privilegiert äh, so ich glaube das muss man einfach immer mal wieder feststellen ähm, und auch wahrscheinlich wahrscheinlich sogar auch viele unserer Hörerinnen und hörer sind privilegiert weil sie sich überhaupt erstmal äh, mit der ganzen thematik auch beschäftigen wollen ja und ähm, man Wie muss sie sich, halt sich
2: uns antun ja.
0: und sich an das ist <lacht> ja das ist eine, okay das ist keine privileg das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig aber äh, so und ich glaube sich reinzuversetzen in die position die wirklich, ich will nicht mehr das Wort abgehängt, aber die eigentlich gar nicht diesen Prozess damit geschleift, damit geschliffen werden. Das ist, glaube ich, das Problem.
1: Und auch vielleicht gar nicht reinversetzen. Es gibt so dieses Build with, not for. Also so, du willst ja auch nicht, im Idealfall beziehst du halt Communities, andere Leute mit ein in die Dinge, die du entwickelst. Sei es jetzt ja. im Digitalen oder auch sonst irgendwie. Du willst halt nicht ähm, genau, dir nur die Personas aufmalen und dann einfach für die was entwickeln, sondern du willst die eigentlich mit reinholen, um halt überhaupt erst diese Perspektiven aufgezeigt zu bekommen. Ich finde auch, das macht es interessanter, spannender und kniffliger. Ähm, aber das knifflig eher im Sinne von spannender. Und man verpasst eigentlich ganz, ganz viel, wenn man, wenn man das nicht macht, wenn man das nicht aufbricht und wenn man Diversität auch nicht nur als Frauen-Männer Gendergleichheit sieht, sondern wenn man Diversität noch viel breiter denkt und sich überlegt, so, wo ist eigentlich der, weiß ich nicht, türkische Mann im deutschen Softwareunternehmen, ähm, wenn man sich halt so die Bevölkerung anguckt. Also wie sind, ja, wie sind unterschiedliche ähm, Menschengruppen da vertreten.
0: Ja, sehr gut. Da haben wir eigentlich heute relativ viele Themen äh, beackert, die offen sind. Das war jetzt so ein kleiner Wortwitz.
2: Wortspiel. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
0: und wie du sicherlich weißt, werden wir dich nicht gehen lassen, bevor wir dich nochmal nach zwei kleinen Musiktipps gefragt haben.
1: Ich habe irgendwie zwei. Ich musste muss ja zwei aussuchen. Und eins, äh, bei dem verpasse ich das Konzert wegen einer terminlichen Fehlplanung. Also ich wollte eigentlich zum Konzert von Wolfpack äh, in San Francisco nächste Woche, aber verpasse es um einen Tag. Und äh, da ist es Lied Conscious Club von dem letzten Album ganz gut.
0: Ja, und, und Nummer zwei?
1: Dann noch, weil wir irgendwie auch mal kurz ähm, Österreich hatten. Ich bin Österreicherin. Ich ff, dachte mir, ich nehme auch eine Band aus Österreich. Bilderbuch, großartig. Auch der Klassiker äh, Soft Drink finde ich gut von dem Album. Was hat
0: sich Leonard noch mal gewünscht? Text und
2: Gedöns. Texter oder sowas. Ah ja, ja okay. Okay. genau.
0: Ja, ja Katja.
2: Ja, ich mach heute mal einen Oldie und zwar äh, Phil Collins. Ich fand den immer toll echt, früher. Echt, ja, das ist wirklich, ich finde, oh der hat eine tolle Gott. Stimme. Don't oh. lose my number, baby. Oh mein also baby, habe ich jetzt dazu Ey, gedichtet. Jetzt ehrlich, also Phil
0: Collins, ja, Phil Collins ist ein wirklich ein guter Musiker.
2: Ja, ich finde gut. Aber halt,
0: der hat halt überhaupt keine, der hat doch keine, der hat doch keine, der ist doch nichts dahinter.
2: Ja, der hat keinen Bums. Aber weißt du was? Wie alt ich da war? Guck mal nach, wann äh, Don't lose my number. Ich weiß das ja nicht, aber ich war ein ganz kleines Mädchen, das leierte immer so im Radio und ich fand es gut. Ja gut, okay. Lass mir doch meine schönen Kindheitserinnerungen.
0: Ja, ja. Nee, nee, nee. Nee, ja, ich meine, so, jetzt Chris, kommst du. Nein, ich mag Phil Collins, wie gesagt, musikalisch top Typ, der, was der kann, echt Wahnsinn. Wirklich, äh, guter, guter Mann, aber es fehlt mir halt immer so ein bisschen der Groove da. Aber, oder äh, beziehungsweise das Unperfekte, das ist halt also glatt, aber egal. Ja,
2: glatt ist so schön. Ähm,
0: ich wünsche mir, äh, ja, Chris Cornell ist sehr vor kurzem gestorben. Oder ja, leider. Und... Ähm, ja, das bekannteste Album ist Super Unknown von Soundgarden. Der bekannteste Song ist ja äh, Black Hole Sun. Das wünsche ich mir aber nicht, sondern ich nehme nämlich das Titellied: Super Unknown. Der das hat einen super geilen Gitarrenriff. Ähm, deswegen Super Unknown. Wunderbar. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, noch wir haben noch, noch eine kommen. Tat. Wer ist sie jetzt? Wir haben noch eine Tat.
2: Übrigens, ich habe heute sehr leckeres Essen gemacht und. Ähm für alle Gäste, die dann in Zukunft noch kommen, das ist nicht immer so. Ich hatte Urlaub. Ja, <lacht> das ist Vorwarnung. Wir steigern Dankeschön. uns aber. Wir steigern uns. Leonard
0: hatte in der ersten Snickers. Folge neun Snickers. Ja. Ja, ja. Okay, ähm, alles klar. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten danke Mal. danke dir. Und denkt an die Bewertungen bei iTunes. Äh, und, und jetzt kommt Facebook mein Einsatz.
2: Herzchen, Herzchen, Herzchen. Genau.
0: genau. Alles klar. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.